0: Dobry wieczór. Na moim gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
1: To jeszcze nie? Jeszcze nie sfinalizowane? Ale za chwilę. Tak, ale słowo premiera i już się dzieje. Ale
0: prywatnie też i publicznie również profesor, historyk. I zacznę od pytania, czy uczniowie powinni się uczyć o ludobójstwie na Wołyniu?
1: Uczniowie powinni się uczyć o ludobójstwie. To jest jedna z podstawowych rzeczy w w XX wieku i... Na Wołyniu również. I na Wołyniu również. Ja Byłem chyba jedną z pierwszych osób w Polsce, która to mówiła. To znaczy, ja pytam o to ale wiem tego, że minister edukacji. Ja wiem, już się, bo już wiem, o co pan mnie zapyta. Ja nie chcę komentować, bo szczerze mówiąc nie znam tego tematu, tej podstawy programowej, więc nie chcę komentować samej podstawy programowej. Powiem od siebie, co ja uważam. No, to się pytam. Nie jest pan ministrem edukacji. Tak, więc... i nie chcę wchodzić, żeby żebym nie został uwikłany w jakiś spór z, m- z panią minister, dlatego także, że nie wiem, czy to jest ostateczny projekt, czy to jest jeden z projektów. To jest projekt, projekt. To jest
0: to jest, tak. jest nie znam kontekstu, od uwagi. razu
1: mówię, proszę mnie tutaj nie cytować później, że ja coś krytykowałem, ale powiem od co uważam w sprawie. Ze względu na jednym z, jednym z istotnych elementów ludobójstwa jest to, żeby o nim uczyć, bo to jest profilaktyka przed takimi praktykami w przyszłości. Więc ten termin moim zdaniem co do zasady powinien być znany każdemu, kto kończy w edukację. W nie znam naprawdę, Niech mi Pan w to nie wkręca, bo ja nie wiem, co jest, czego się włóczy na historii w podstawówce tak dokładnie. No uczy, uczono tego teraz ja, Myślę, się... że to, co mówię, jest jasne i klarowne. Dobrze, Termin ludobójstwo jest konieczny, żeby rozumieć we współczesnym świecie i ten i, i, I jakie są wyznaczniki tego, żeby coś określić ludobójstwem. I nie ma żadnych wątpliwości, że e, zbrodnia wołyńska miała taki charakter, dlatego że, na no jak, jak powiedziałem, w relacjach polsko-ukraińskich tym, co nas wyzwoli, co, co realnie może nam pomóc, jest e, nawet tam, gdzie się nie zgadzamy, także w kwalifikacjach prawnych, powiedzieć sobie, tak, tak uważam, e, Panie, basta że z tego, że, może że mieć inne mamy zdanie. choćby
0: taki wpis posła Pisarza Arkadiusza Mularczyka, rząd Donalda Tuska chce wykreślić z podstawy historii temat ludobójstwa na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce. Zamiast tego będą przyczyny konfliktu polsko-ukraińskiego. Za chwilę wkroczymy w etap polskiej winy. Polska polityka historyczna jest w odwrocie na wszystkich frontach.
1: Panie, panie, pa, 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 panie redaktorze, ja naprawdę potrafię za siebie powiedzieć, nie muszę komentować wpisów posła Mularczyka. Ja myślę, że tak klarownie powiedziałem, jak mało kto mówi na ten temat i nie mam nic do dodania. Poseł Mularczyk jest w opozycji on w jakąkolwiek jakąkolwiek złapie informację, będzie krzyczał skaleczony, znaczy chleba pozbawiony i, i wzywał do tego, żeby Muzeum... zemsta była w, w, w podstawie programu. I nawet nie wiem, czy zemsta jest w podstawie... Muzeum e... Pamięci Ofiary rzeź Wołyńskiej powinno powstać? Jestem e, Nie lubię terminu rzeź wołyńska. Uważam, że lepiej trzeba, e, jako, i mówię to wyłącznie jako historyk, nie jako polityk, lepiej stosować te prawne kategorie e, i po prostu mówić tak, o Tak, ale
0: pytam o to dlatego, że minister kultury... Podobno, to znowuż opinia ministra, byłego ministra Czarnka, nie chce budować tego muzeum. Które ale to, chodzi, a
1: to słyszałem, bo tam jakieś ogromne pieniądze poszły. No, znaczy, że ktoś bierze jakieś ogromne miliony i daje do tego daje do tego jakiś szlachetny szyld, to nie znaczy, że wszystko jest dobrze. Znaczy, nie wiem, czy tam nie, są dobrze wydane. Nie, wszystko wydane. jest
0: dobrze, ale czy powinno takie muzeum panie powstać, Lekosze, jakkolwiek by się pisowcy nazywało. Pisowcy się
1: absolutnie wyspecjalizowali w tym, żeby pod szlachetnymi pod szlachetnymi.
0: Ale pan wierzy, na tym polega rola wilcze prawo
1: ale, no, ale ja nie muszę komentować każdego, każdej wypowiedzi, każdego posła, który sobie coś wymyśli. Każdy, kto ma włosy na głowie i dwa, dwoje uszu coś skomentuje. Ja przyjdę do pana panie i pomyśle, całe 10 minut wytracę nie, na komentarze nie, nie, do każdego z ich wpisów. Ja mogę za siebie powiedzieć, minister kultury ma rację, rzeczywiście, dlatego, że oni schrzanili politykę kulturalną ostatnich lat i politykę historyczną. Także nie zrobili ani jednego dobrego ale filmu historycznego. Ale takiej polityki. Ale, ale panie redaktorze, kogo pan pyta? O pana się pyta. No to pyta pan człowieka, który współtworzył Muzeum Powstania nie Warszawskiego, całkiego, który oczywiście. tych wszystkich spraw pilnuje przez całe swoje życie zawodowe. Natomiast to, że ktoś jeszcze sobie pisowcy wywiesili ładny szyld do dużej kasy i ja mam teraz powiedzieć, ponieważ szyld wywiesili taki i to nie ruszać i jeszcze publicznie polemizować z ministrem kultury, nigdy mnie pan na to nie namówi.
0: Grozi nam wojna z Rosją? E... Rosja wypowiedziała
1: już wojnę zachodowi dawno.
0: Tak, pytam, ale pytam się o bardziej dosłowną wojnę, bo rzeczywiście coraz częściej słyszymy opinie ekspertów, polityków, e, także wojskowych, którzy mówią 5-7 lat i będzie wojna.
1: Ja mam taką teorię. Jak ktoś na zachodzie teraz zaczyna straszyć, to lepiej niech nie straszy, tylko e, szykuje lepiej e, koalicję amunicyjną i produkujmy więcej amunicji. Naprawdę tak zróbmy bo straszenie to też może być czasem taktyka Putina. W Polsce ma sens to powiedzieć, więc powiem panu, że mnie bardzo niepokoi, e, bardzo niepokoi działanie Putina w ostatnim czasie. Dla mnie absolutnie jakimś takim przełomem kolejnym był e, ten wywiad tego gościa od Trumpa e, z, 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 z Putinem. Co będziemy robić tutaj, e, fame, e, z, z Putinem. I uważam, że mamy bardzo niebezpieczną sytuację i warto czasami mobilizować. Tylko, że teraz jest nowa moda na zachodzie, że ci sami, którzy nie są w stanie zmobilizować się do produkcji odpowiedniej ilości amunicji, straszą. Straszenie tu nic nie da. Trzeba produkować amunicję. Przed chwilą dosłownie rozmawiałem o tym z ministrem spraw zagranicznych Estonii, który przyjechał do Warszawy i widzę, że państwa, które są w naszej części Europy są mega zdeterminowane, ponieważ czują zagrożenie. Ale dokładnie to to samo powiedzieli
0: politycy estońscy, to znaczy ich raporty mówią, wojna jest możliwa.
1: Rozmawialiśmy także o tym, ale nie, nie potrzebowaliśmy nawet tych raportów, bo przecież my to rozumiemy i wiemy przecież to ludzie, którzy mają poukładane w głowie także w środowisku republikańskim, bo przykładowo Mark Thyssen, który który o tym pisze genialnie i myślę, że powinien być w Polsce bardziej propagowany, on mówi do ludzi ze środowiska republikańskiego zrozumcie, że jeżeli Stany dzisiaj nie wydadzą pieniędzy na tę wojnę, to zapłacą dziesięć razy więcej albo setki razy więcej za parę lat. Dzisiaj Putinowi nie można dać odetchnąć. Putin nie może się czuć swobodny w tym, żeby przegrupować swoje wojsko i tak ma więcej ludzi, których może wysłać na front bez limitów. I dlatego Stany
0: Zjednoczone odrzucają rzekome propozycje Putina rozmów.
1: I dlatego zamiast. Dlatego do. Y, dlatego, y, do, y, do, do Stany Zjednoczone się nie mają podstawy, tych, żeby prowadzić takie rozmowy, bo nikt na Ukrainie nie chciałby kompromisu za cenę oddawania Ukraińcom, oddawania Rosjanom jakichś kawałków Ukrainy. To byłoby niepojęte zupełnie, więc to myślę, że jest też podstawowy, że każdy, kto zajmuje się trochę polityką wschodnią, rozumie, że dzisiaj nie ma przestrzeni i nie będzie takiej przestrzeni, bo Ukraińcy są zdeterminowani. Ukraińcom trzeba, i w naszym interesie, mówię o polskim interesie, dać Ukraińcom wygrać, dać Ukraińcom zawrzeć taki rozejm. Panie czy... powie,
0: ale co to znaczy wygrać? Bo to jest kluczowe pytanie. Co to znaczy, że Ukraina ale wygra? Ale przecież
1: Ukraina w 22 roku wygrała bitwę o Kijów, wygrała bitwę o Hersoń, wygrała Harków. To nie jest, przecież to nie jest tak, że my jesteśmy zepchnięci do, do narożnika. Naszą rolą dzisiaj, tym pisowcom naszym, którzy tam wypisują, komentują każdy projekt i robią z igły widły, powiedziałbym, miećcie do Stanów, do tych swoich od Trumpa, pogadajcie z nimi, bo to jest dzisiaj Polsce potrzebne. Może tam znajdziecie kogoś, kogo przekonacie argumentami bezpieczeństwa, a nie opowiadali jak na przykład ten sam e, cytowany minister poseł Czarnek, który niedawno mówił, że gdyby nie Biden, to nie byłoby ataku e, Putina e, na Ukrainę. To są przecież kompletne historyczne mały. Nie byli w stanie nawet tego się nauczyć w szkole, że Rosja ma taki charakter od ponad 200 lat, że atakuje... Putin 34 razy wymienił Polskę w tym całym... Wystąpieniu. No właśnie, to jest bardzo, bardzo dramatyczne wystąpienie, dlatego że I, rzeczywiście potem polski Putin polityk, pokazuje... Sobie, niech pan sobie to wyobraził, a potem polski polityk, były minister edukacji, opowiada takie dyrdy małe, że gdyby nie Biden, to, czy ja, ja tam z pamięci cytuję rzecz jasna, to, to, to Putin by nie zaatakował. No i jak może tak mówić e, polski minister edukacji? I do tego
0: pytania za chwilę wrócimy, na razie musimy się pożegnać ze słuchaczami radia RMF FM, były, ale pozostajemy w radiu RMF24 na stronie RMF 24 i w naszych mediach nie, społecznościowych. A ja przypomnę, naszym gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. To przemówienie Putina, ja będę do niego na chwilę, czy ten wywiad, on był bardzo dla Polski niewygodny, bo rzeczywiście Polska tam występuje jako główny przeciwnik. Co więcej, padają tam takie słowa no, przerażające jak się zna Rosję, bo on mówi, jeśli Polska i Łotwa nas nie zaatakuje, to my nie zaatakujemy. Ale ja przypomnę, w historiografii rosyjskiej Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała pierwsza. Zawsze najpierw była tak. Zaatakowała tam Rosję jest, również Ukraina. To jest
1: sprawa, że widziałem w wielu komentarzach takie coś, że Putin to jest taki dziadzio, który zaczął gadać o historii. To chcę powiedzieć wszystkim, którzy tak są, też przy którzy chcę też powiedzieć wszystkim, którzy tak myślą i Stalin i kolejni przywódcy i sowieccy i później tego trzeciego putinowskiego imperium na czele z Putinem, kiedy mówią o historii te swoje małe i bajki, to oni to mówią w pewnym konkretnym celu, Pół roku żeby, przygotować, Ukrainę, żeby przygotować jakieś nowe dziwne rzeczy, dokładnie, żeby przygotować nowe ataki, nowe akty agresji, bądźmy na poważnie weźmy
0: to wszystko. I to co to znaczy dla nas, że powinniśmy wziąć to na poważnie? Poza produkcją amunicji, poza rozmowami
1: z politykami republikańskimi? Są, ja powie... są czasem takie historie, są czasem takie momenty w historii, kiedy odpowiedź jest bardzo prosta dzisiaj kluczem do przyszłości jest bezpieczeństwo, a kluczem do bezpieczeństwa jest produkcja, dostarczenia amunicji i broni. Tak, czasem tak jest w historii, to jest ten moment, żebyśmy go
0: nie przeoczyli. Ale to jest wezwanie do do przywódców europejskich, bo wciąż tej broni mamy za mało, ale mamy też politykę światową. W
1: połowie się udał ten projekt Thierry'ego Bretona, i moim zdaniem to jest już jakiś sukces i mówię to zupełnie poważnie, bo choćby ostatnia wizyta Donalda Tuska w Paryżu, w Niemczech jest jest to też mobilizowanie głównych państw europejskich do tego, żeby produkowały. To nie wyjdzie z tego taka, jak to się mówi, autonomia strategiczna, że będziemy całkiem niezależni od Stanów bo to tak się szybko nie zrobi ale w tym kierunku coś tam uczynić można i pewne kroki są już uczynione i dzisiaj rolą polskiego Polskich politycznych, liderów politycznych Jest doprowadzić do tego, żeby zmobilizować Unię Europejską
0: Do Unii Europejskiej zaraz wrócimy, ale wspomniał Pan o Stanach Zjednoczonych No dobrze, możemy mobilizować Stany Zjednoczone, możemy się starać A co jeśli Trump wygra? No to dalej będzie istniał świat no Świat dalej... będzie istnieje, ale czy pana zdaniem to jest rzeczywiście, panie pośle, pewne, że Trump ale zmieni politykę? Ale to że my
1: nie jesteśmy od tego, żeby siedzieć i la, la, labidzić po studiach telewizyjnych i radiowych. Zastanówmy się, co teraz trzeba zrobić. Trzeba po pierwsze trochę uruchomić Europę. Na ile się da, a jest, są pewne możliwości. Po drugie, nie załamywać rąk, ponieważ nie wiadomo jeszcze, kto wygra. Po trzecie, mieć kontakt i z Republikanami i z Demokratami, a nie jak pisowcy robili, że tylko ze swoimi. Po czwarte, no, ale to wypowiedź dla Tuska nie pomaga w relacji z, z Republikanami. Ale od razu pomaga. Mogła. Widział pan, jaka była reakcja? A jak, a jak inaczej? To nie nie sądzi pan, chyba, że Absolutnie, po
0: Tuska, tak absolutnie się pomogła.
1: Nagle się zaczę. Po pierwsze, się niektórzy obudzili w Senacie i nagle były inne wypowiedzi, bo zrozumieli, że to za grubo poszło. Po drugie, było widać, że. Jest reakcja, że tych, którzy się nie zgadzali z Donaldem Tuskiem, no to przecież o to chodziło. Jak będziemy robili wpisy, kizimizi w tak poważnych sprawach, to nikt tego nie zauważy. Tak to zauważyli, jedni zaprotestowali, a inni powiedzieli, no jednak Trump poszedł za daleko. Nie? Jednak no to jest grupa tak, reprezentantów, która musi zagłosować, i to I, nie ma pewności. I, I bo to w ogóle w polityce jest tak, że nie ma pan do, do niczego pewności. Jak pan chce mieć pewność, to trzeba wybrać inny ruch. Dlatego ja nie jestem politykiem. No właśnie, ale u pana też nie ma pewności. <laughs> My tak, takie rzeczy robimy, co to, nie ma, co to tej pewności jest niedużo, bo w ogóle w życiu nie ma do wszystkiego stuprocentowej pewności.
0: E, ale zatrzymajmy się jeszcze na tym Trump. A może trzeba zrobić tak, że po prostu PiS będzie obsługiwał Republikanów i Trumpa, a wy będziecie obsługiwać Demokratów Trzeba zrobić
1: wszystko dla bezpieczeństwa Polski. To, co mówi Donald Tusk, to jest nasza linia. I to jest nasza poważna linia. Nie będzie czegoś takiego, jak było wcześniej zapisu, że jak wygrywał Biden, to ci go nie chcieli uznać. No niech pan sobie porówna no, to, to wariowanie ich. Jak
0: wygra Trump, to będziecie to uznawać. Będzie
1: też No chyba to plus... jak inaczej, no. No przecież, że tak. Jak ktoś zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to będziemy pracować z nim, z jego otoczeniem, będziemy perswadować, będziemy przypominać Reagana, będziemy używać wszystkich możliwych środków. Czasem będziemy mieli, czasem będziemy nie mieli, czasem będziemy ostrzy. No na tym polega perswazja w polityce. Po to jest polityka, żeby uniknąć gorszych sytuacji. Wspomniał pan o Unii Europejskiej,
0: o Francji i o Niemczech, ale tam też mogą się wydarzyć dziwne rzeczy, szczególnie Francja jest tutaj
1: miejscem, no, w którym też przyszłe wybory są wielką, niewiadomą. A pan jest publicystą katolickim, to pan że na tym świecie, nie ma czegoś takiego, że będzie idealnie i nic się wydarzy ale to jest antropologiczny fakt, w środę popielcową warto go przypomnieć, nie? nie? będzie nigdy idealnie, musimy uważać na sytuację w Polsce, przede wszystkim, bo to jest nasz ogródek popatrzeć co się dzieje w, na, co, co się dzieje na przykład w, 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 w naszej debacie wewnętrznej, patrzeć na sytuację w Niemczech, tam jest ryzyko wzrostu AFD, tam trzeba jeszcze no to może więcej może po raz pierwszy wyjść w landowych wyborach i w wygrać. Lando, w landowych tak w federalnych chyba nie Byłem niedawno parę dni w Niemczech i się tego nasłuchałem i przyjrzałem się z z boku i widzę, że w federalnych chyba nie, ale trzeba być uważnym i widać, że nasza perswazja na przykład do posłów do Bundestagu, do wielu posłów do Bundestagu dała efekt. Urząd kanclerski? Jeszcze wiadomo. Jak już muszą, to coś zrobią, ale dzisiaj ich zaangażowanie w tę wojnę jest znacznie większe, niż było na początku. Idę teraz do Francji. To samo z Francją. Tam przed każdymi wyborami jest ciężko. Od kiedy pamiętam wybory we Francji? To jest oczywiście wielka e, niewiadoma, ale sondaże <śmiech> teraz są jeszcze gorsze, niż były wcześniej. Czy pamięta pan chociaż jedne wybory we Francji za naszego życia? Mniej więcej jesteśmy równolatkami, żeby było coś pewnego nic. Tam zawsze, ale na szczęście tam prawie zawsze wychodzi na miarę dobrze potem. No więc tak czekamy.
0: Zazwyczaj wychodzi w miarę dobrze, ale teraz rzeczywiście Marine Le
1: Pen i Front Narodowy rośnie w siłę. To nie jest... Róbmy to, co do nas należy, na co mamy wpływ. My to, co do was należy, na co mamy wpływ. Nie mamy wpływu na to, jaki będzie wynik wyborów we Francji. Natomiast mamy wpływ na to, żeby przekonać e, instytucje Unijne do uruchomienia przemysłu, do uruchomienia produkcji, do tego, żeby się umieć obronić w razie czego. I mamy wpływ na to, żeby potępiać, piętnować i odsuwać wszystkich, którzy współpracują z Putinem. Putin nie jest partnerem dla polityków europejskich.
0: I pana zdaniem to się już zmieniło, nie będzie już więcej partnera
1: czy też jeszcze cały czas jest praca do wykonania ciągle się dzisiaj kręcimy wokół jednego zagadnienia absolutnie dotyczącego istoty polityki nic nie ma na zawsze jak ktoś w polityce myśli, że ma coś na zawsze, to się szybko e, przejedzie. Nie, nie zmieniło się, bo zawsze się trafi jakiś Orban albo jakiś inny przywódca, który będzie szukał tego niego zysku po klasku i będzie gotów kosztem innych się bawić. Przejdźmy do Ukrainy. Tam
0: wróciła ewidentnie polityka. Załóżny już nie jest dowódcą armii naczelnej. Jego miejsce zajmuje generał Syrski.
1: Ale to... Syrski jest okej. Okay. To jest decyzja Ukraińców. Mają prawo decydować, kto jest głównodowodzący. No ale mamy też sytuację, w której
0: wydaje się jednak, że na froncie jest impas znaczy raczej silniejszą stroną w tej chwili są Rosjanie.
1: Nie zauważyłem, jest równowaga w ostatnim roku.
0: Potrzeba im pomóc, żeby próbowali to przełamywać bardziej niż w ostatnim ale roku. Broń to jedna rzecz i pan już o broni powiedział bardzo mocno, panie pośle, ale potrzebują, jeszcze jeszcze, są ludzie.
1: potrzebują do tego jeszcze dwóch czynników, przynajmniej, to znaczy sprawnie przeprowadzić e, mobilizację, Kolejną, kolejną fazę na mobilizacji. Na
0: prezydent Załajewski cały czas nie może się zdecydować.
1: Pewnie będzie musiał się zdecydować, dlatego, że to jest bardzo ważne. I drugi element, na ten drugi mamy większy wpływ, to jest dostarczyć im jakąś broń. Chodzi o rakiety dalszego zasięgu, e, na przykład e, ze Stanów czy z Niemiec. E, I to jest nasze zadanie. I tym się zajmujemy też, jako polscy politycy, jeżdżąc i rozmawiając. Nie jest żadna tajemnica, o tym się mówi. Tak, żeby oni mogli razić cele strategiczne, czyli na przykład magazyny z, z, z paliwem, potrzebnym do prowadzenia wojny, produkcji. Żeby mogli
0: przerzucić część wojny na teren Rosji, no już to robią powoli. Tak też żeby, żeby, żeby ruszyć front
1: na korzyść strony ukraińskiej, trzeba te dwa elementy dołożyć do tego wszystkiego co jest bazowe, czyli ta pomoc, która poszła z Unii, ta, która mam nadzieję pójdzie ze Stanów
0: no ale sam Pan wspomniał, że bazowa jest również mobilizacja, to jest bardzo trudny politycznie e, moment jak dla jest prezydenta. wojna,
1: no wie Pan no trudny, no ale to znowu, no, polityka w ogóle, każdy dzień nasz jest trudny, a jak ktoś jest prezydentem Ukrainy w czasie wojny, to jest bardzo trudno, więc jak ja widzę prezydenta Załęskiego, dość często go mam okazję oglądać to widzę po prostu zmęczonego dzielnego człowieka, który sobie radzi w bardzo trudnej sytuacji. Tak, prezydent Załański jeśli nie popełni błędów, bo, bo on na razie przecież nie skończył urzędowania, ale za to, co do teraz zrobił, wejdzie do historii jako jeden z bohaterów wolnego świata. Wejdzie ale do... bardzo zmęczonych bohaterów, bo on ma po prostu bardzo ciężką robotę. No i
0: prawdopodobnie odwołany przez swoich współobywateli, bo to poparcie dla niego jest silne i stabilne, ale
1: spada. Nic nie jest wieczne, ta wojna się skończy, wybitni politycy, jak Winston Churchill, przegrywają także po, po zwycięskiej wojnie. Więc i to może być. Wszystko może być, bo będą wybory, będzie tak, demokracja. Tak, a Nobla dostają z
0: literatury, to wiemy oczywiście. Tak, może też chodzi być. Nie. To na ale wrócę jeszcze do pytania o Ukrainę. Pana zdaniem Ukraińcy wspomniał Pan o tym, że nie są gotowi na jakiekolwiek rozmowy, nie chcą rozmów, ale też widać zmęczenie w tym społeczeństwie.
1: A jak ma być inaczej? A wie Pan, co będzie po wojnie? Czy to jest społeczeństwo, w którym Zdecydowana większość Ukraińców mówi, że odczuwa traumę wojenną, że odczuwa, że stracili kogoś bliskiego. Tam codziennie tak minimum sto, sto parę parędziesiąt osób ginie. Tam jest 300 tysięcy na froncie. Tam z to, to 7, 7 milionów ludzi wyjechało kobiet i dzieci.
0: I wielu z nich Dziś,
1: nie wróci. Dzisiaj jest napięcie związane z prowadzeniem walki. Jest adrenalina. Taka polityczna adrenalina, to się przecież zmieni. To będzie kiedyś zupełnie inaczej i dlatego wtedy tak ważny będzie ten proces akcesji do Unii, bo to będzie nowy element yy, budowania, yy, odbudowywania społeczeństwa i powodowania, że Ukraina będzie jak, jak puzzle, który pasuje do, yy, do, do tego świata zachodniego. Ale cena będzie ogromna. Nie miejmy w tej sprawie złudzeń.
0: Panie ja po to pytam także dlatego, że pojawiają się bardzo ostrożnie, to jest oczywiste w, w sytuacji wojny w Ukrainie, takie sugestie polityków ukraińskich,
1: że jakieś ustępstwa byłyby możliwe wobec Rosji. Ja nie słyszę takich sugestii, na pewno nie terytorialne. Panie redaktorze, niech to wy potem robicie takie wycinki, takie kawałeczki, nie? No to, na no to 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 zróbcie, taki, zróbcie taki kawałeczek o tym, że nie może być precedensu w Europie Środkowej w odno- odnośnie do żadnego państwa, że siłą Rosja albo ktoś inny zmienia granice. Dla Polski, to dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa byłby fatalny precedens. To jest coś najgorszego, co się może zdarzyć. Można rozmawiać o polityce, można rozmawiać o różnych rozwiązaniach w sferze bezpieczeństwa. Czyli nie dwie... będzie
0: Miejska 3, pana zdanie? Ale nie może
1: być. 3 i legalizacja zaborów dokonanych siłą to jest dla Polski najgorsza możliwa wiadomość. Przecież to może uruchomić cały łańcuszek różnych żądań, kontrowersji historycznych. Przecież cała mądrość wielu pokoleń Polaków i Solidarności zasadzała się, Jana Pawła II, zasadzała się na tym, że granice zostają, nie ruszamy, bo próba zmieniania granic siłą poza prawem międzynarodowym w naszej części świata zawsze wywoływała wojny i wywołała tragedię całych pokoleń. Myśmy za to za dużo zapłacili, żebyśmy mogli dzisiaj sobie siedzieć w radio RMF na spokojnie i i prowadzić dywagacje, a niech Ukraińcy tam kawałek oddadzą. Jak dzisiaj wymusimy, kto komuś to do głowy przyjdzie w ogóle, wymuszać na Ukraińców... Takie sugestie się pojawiają, właściwie trzeba powiedzieć. Polski polityk na to musi powiedzieć twardo, krótko, nie, nie, nie. I tu nie ma zabawy.
0: Powinni Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, mieć prawo głosowania w wyborach?
1: Myślę, że przede wszystkim to jest prawo obywateli, więc przede wszystkim powinni mieć obywatele i tak na razie zostaje, nie ma ma co tutaj tego zmieniać, nie?
0: Nie powinny być jakieś ułatwienia, oni tutaj zostaną, wielu z nich tutaj zostanie. Ale jest
1: normalny proces, przyjechali, powinni mieć możliwość normalnej pracy, korzystania z zasiłków społecznych, wrastania w nasze społeczeństwo, a potem przyjdzie czas na więcej. Po co dzisiaj wywoływać sztuczne tematy? Nie Dzisiaj coś takiego nie leży na stole.
0: Nie ma takiej propozycji i nie będzie. No ja nie znam, mogę
1: czegoś nie wiedzieć, jak pan wie, no to... Nie, bo znowuż pojawiają się głosy, że będzie taki, taki pomysł się pojawi. Kierujmy się rozsądkiem, idźmy środkiem w takich sprawach. Rozsądek polega na tym, że ci... Z, i rozmawiam codziennie także z przedstawicielami, no tych, którzy tworzą miejsca pracy w Polsce. Czyli tych, którzy produkują, yy, no to oni mówią że w polskim interesie leży, żeby ci, którzy zostali w Polsce, przyjechali do Polski i nie chcą wracać na Ukrainę, głównie kobiety, dzieci, dorastająca młodzież, żeby zostali w Polsce, bo to jest dobrze dla, Demograficznie Polski, na dla, przykład. dla demografii, dla Ta, rynku pracy. Tak Wcale tak, nie wiemy. jest dobrze wypychać tych ludzi, którzy się u nas już zadomowili do Niemiec. A czy mają mieć prawa wyborcze? To jest czas, na, to jest pieśń przyszłości, jak zostaną obywatelami Polski. W Polsce głosują obywatele Polski. Taki jest stan rzeczy.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za tę rozmowę.